1: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
2: take two tomatoes and a cucumber.
1: Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
2: Buon pomeriggio. trovati. Spero che siate tutti bene. Benvenuto e grazie per aver accettato l'invito a Paolo Brandi.
3: Grazie a voi. Come stai? Diciamo bene, nonostante tutto.
2: Nonostante tutto, sentiamo da, da Milano, sei collegato da Milano, quindi insomma, questi, a parte tutte le, le vicende che ognuno di noi ha passato in questi mesi, ma è, insomma, voglio dire, è un, è un posto particolarmente eh, non, non semplice in cui vivere, credo, negli ultimi mesi.
3: No, però si scoprono anche cose nuove, secondo me cambiare i ritmi della vita così eh, certamente è faticoso, però ti lascia più tempo per fare altre cose, insomma eh, scopri che forse tante cose non erano proprio indispensabili.
2: Ecco. No, d'altra parte dai, Io lo chiedo sempre ma queste dirette non sarebbero mai nate se non ci fosse stata questa emergenza, cioè, forse, eh, si, si rende anche conto che magari i modi per, per, eh, così, per parlare e per condividere le cose che si amano in realtà sono più semplici di quanto non si voglia. Allora A.F. ci chiede, ma c'è un rumore o qualcosa che disturba la tua voce, allora proverò a mettere il microfono più vicino, grazie per aver segnalato forse c'è un po' di ritorno, vediamo un po' se fa un po' meglio. Intanto salutiamo subito Michele, eh, eh, Paola e eh, tutte le persone sono collegate. Allora, io eh, come sempre dovrei fare una presentazione di Rito, ovviamente Paolo Branca, quello che molti, molte persone collegate conoscano perfettamente, linguista, islamista, accademico, traduttore, oggi lo abbiamo coinvolto per un motivo, un'apparenza molto banale, cioè noi in queste conversazioni parliamo di Iran, Iran è sinonimo quasi di, come dire, di, di, di Stato che fa della fede islamica la propria ideologia, è una Repubblica Islamica ma è un paese particolare eh, per, per molti versi, Adesso perché, intanto mi sono distratto perché Michele ha scritto, Antonello dobbiamo fare il miracolo portare Paolo in Iran. sì. Ecco, quando, sarà, quando sarà appena sarà possibile, speriamo presto. Sicuramente lo faremo. Allora, ecco arri, arriviamo, eh, inshallah, veramente perché insomma, questo non è il momento più felice. però vediamo un po'. Speriamo, speriamo tutto. Allora, dicevamo, eh. Dobbiamo affrontare un, un, un tema che, come dire, eh, sicuramente non, i tempi delle nostre conversazioni non sono magari dei più eh, semplici, però cerchiamo perlomeno di, di, di avere delle, delle linee eh, di, di fondo. L'Iran è paese eh, musulmano ma paese sciita. Qual è la differenza? Lo so che è una domanda, come dire, da una parte da un milione di dollari, dall'altro che in genere viene liquidata dai giornalisti in modo veramente eh, così, didascalico. Ma che cosa vuol dire eh, che, che l'Iran è un paese scita?
3: Beh, anzitutto, se permettetemi, accendo una sigaretta. Quindi, mh,
2: come no? Non, si-
3: non siamo negli Stati Uniti, quindi. Eh, no, l'altra,
2: l'altra sera. L'altra sera Alberto Negri, tranqu- anzi abbiamo cominciato, lui era avvolto dal fumo della sigaretta, è un po' una cosa da Humphrey Bogart.
3: c'è chi può. No, anzitutto vi ringrazio, eh, premetto che io non sono un iranista e il mondo islamico, come sapete, è immenso e molto spesso all'islamologo vengono poste tutti i tipi di, di, di domande perché sapendo una magari delle lingue di quest'area... Eh, viene considerato esperto eh, in qualsiasi cosa, Eh, ho accettato però eh, l'invito nonostante le mie competenze relative sull'argomento per vari motivi, innanzitutto vorrei, eh, non voglio rimandare la tua domanda, ma insomma eh, ricordare che l'Iran, i i persiani, la Persia eh, è un paese di antichissima civiltà che eh, ha dato prove di arte, di letteratura, di di poesia eh, nel corso dei millenni ed è anche stato uno dei grandi protagonisti dell'antichità. Eh, quasi tutti hanno fatto una guerra contro i persiani, insomma, non soltanto eh, i romani, come sappiamo, o i greci, che magari conosciamo meglio, ma anche gli egiziani. Quindi, insomma, una grande potenza, un grande player, come si direbbe oggi, della politica internazionale da sempre perché la posizione anche geografica dell'Iran lo mette in punto strategico per tutto quanto riguarda l'Asia centrale, diciamo così, il Medio Oriente, l'Asia centrale dove ha avuto un ruolo come lingua, come cultura e anche come religione ovviamente nel, nel corso dei secoli e eh, quindi se oggi vogliamo capire che cosa sta succedendo in Iran e cosa succede nei rapporti con l'Iran, dobbiamo non dimenticare eh, il ruolo di questo paese che gli è dato dalla dalla storia e dalla sua
1: Introducing touch free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, a Poodle pamperer, <laughs> piano tuner or plumber.
0: was tax customers may notice lower speeds and further reduction using over 50 gigs a month due to data prioritization some
3: some geografica eh, nessuno può pretendere eh, di fare nulla in asia centrale senza tener conto che c'è anche questo eh, protagonista e purtroppo a volte invece si, eh, si parla eh, di questo protagonista come se fosse mh, qualcosa da accettare o addirittura da, da sconfiggere, da distruggere, da eliminare eh, senza tener conto che invece eh, è un partner diciamo, necessario, indispensabile per chiunque voglia fare qualche cosa eh, di sensato eh, in questo mondo certamente come ricordavi tu c'è stata una rivoluzione islamica in Iran nel '79, eh, quindi, abbiamo una Repubblica islamica, e anche questo è interessante. Quindi, non è più un regno, eh? Sì. Eh, era un impero, era un regno, ma è diventato una repubblica a causa della uh, rivoluzione eh, islamica, e che si eh, rifà in particolare, però, alla versione sciita eh, del eh, Della fede islamica, quindi la fede islamica al suo interno è pluralista. So che a molti musulmani non piace questa espressione perché dicono che l'Islam è uno solo, eh, noi crediamo nello stesso Dio, nello stesso profeta, nello stesso testo sacro che è il Corano, il che è vero. Facciamo il digiuno, il pellegrinaggio, la preghiera sostanzialmente in modi analoghi, però è anche vero che eh, anche il cristianesimo sostanzialmente è una unica religione, la fede in Gesù, Verbo incarnato di Dio, figlio del Padre eh, facente parte della Trinità insieme allo Spirito Santo, il battesimo, l'eucaristia, tante cose, però ci sono tante chiese. Quindi c'è la chiesa Cattolica, c'è la chiesa ortodossa, c'è la chiesa, ci sono varie chiese protestanti, e quindi questa pluralità all'interno di una stessa religione che scandalizza mh, mh, alcuni che mh, si sentono a disagio insomma, di fronte alla pluralità eh, è invece un fattore importante. Lo sciismo, come sappiamo, nasce... Mh, all'interno dell'Islam originario prima ancora della sua espansione eh, verso altri territori. Siamo nei primi decenni dopo la morte del profeta Muhammad e già tra il terzo e il quarto califfo, eh, quindi siamo a trent'anni circa dalla morte eh, di Maometto, si in genera una uh, frizione, diciamo così, tra i discendenti e i sostenitori del precedente Califo Osman che era stato tra l'altro assassinato mh, per, diciamo, noi diremmo oggi da alcuni eh, che protestavano insomma, da alcuni manifestanti facinorosi che avevano dei problemi riguardo alle tasse riguardo alle pensioni insomma, quindi niente di nuovo sotto il sole lo consideravano un po' nepotista insomma, faceva un po' troppi favori ai suoi eh, parenti alla sua tribù e quindi c'è questo scandalo, il califo viene ucciso e il suo sangue addirittura macchia le pagine del Corano che lui stava uh, leggendo. E il povero Ali, il cugino e genera del profeta, perché ha sposato la figlia Fatima, diventa finalmente califo, probabilmente prima non ha potuto diventarlo perché era troppo giovane, quindi c'è una gerarchia generazionale, i primi due califi sono due suoceri del profeta, gli altri due sono suoi generi, quindi... Uh-huh. Avanti prima gli anziani e poi i più giovani, ma poveretto arriva come quarto tra i califi ben, cosiddetti ben diretti, ma a qualcuno la cosa non sta bene perché viene accusato in qualche modo di essere si è avvantaggiato diciamo così, della morte del suo predecessore, di non essere abbastanza deciso nel perseguire i colpevoli e addirittura ha ritenuto alcuni illegittimo, quindi si spacca la comunità su una questione di successione ma immediatamente ci si accorge che eh, Shia Ali, cioè il partito di Ali i sostenitori di Ali sono anche delle persone che credono che lui abbia un particolare carisma quindi lui non era il più degno a diventare califfo subito dopo la morte di Maometto perché aveva delle doti politiche, militari riconosciute da tutti ma anche perché era in qualche modo l'erede spirituale questa cosa è molto importante cioè eh, lo sciismo si distingue dal sunnismo perché si crede che il carisma profetico passi eh, nella famiglia del profeta nei suoi discendenti e nei vari imam poiché sono tutti eh, eredi discendenti di quelli precedenti secondo però linee divergenti non tutti gli sciiti riconoscono la stessa linea di discendenza eh, e questo avvicina lo scismo paradossalmente al cattolicesimo, perché noi sappiamo che nel cattolicesimo i vescovi e il pontefice sono rappresentanti di Gesù Cristo sulla terra, quindi c'è un'idea della mediazione che viene trasmessa ad altri eh, uomini dopo mh, l'azione, diciamo, del fondatore mh, di questa religione cerco di essere breve, poi no, no, se no, dobbiamo certo. nei dettagli... Eh, da
2: un, punto di vista, da un punto di vista così, del, come dire, di come la fede poi viene anche manifestata, no? cioè, diciamo, sappiamo che ovviamente mh, mh, il, il, l'Islam, correggimi poi se, se sbaglio, non ha sacramenti come, come appunto la, la, la fede cristiana, però nei, dire, nella preghiera, nella, nel modo di intendere per esempio le moschee, ci sono differenze tra sunniti e sciiti?
3: Sì, certo, perché proprio intorno alla figura dell'imam, eh, il suo carisma, nasce anche una specie di eh, venerazione, di culto eh, di queste altre persone che eh, ai sunniti fa impressione, no? è come una specie di, eh, non dico di idolatria, ma insomma eh, sono esseri umani perché devono essere venerati o rappresentati, addirittura sappiamo che in Iran ci sono queste gigantografie di eh, Ali, di Fatima, dei loro figli, Hassan e Eh. così come degli Aliatollah, cosa che magari in un paese arabo non non si vedrebbe, perché rappresentare il volto di un un personaggio ritenuto santo, di uno dei compagni del profeta, eh, viene considerata una forma quasi di eh, idolatria, di politeismo, di di venerazione di qualcuno al di là eh, di Dio. Quindi si sono sviluppate moltissime cose, soprattutto eh, dovute anche al fatto che eh, lo sciismo è sempre stato minoritario, lo è ancora, circa il 10% dei musulmani sono sciiti, concentrati soprattutto su, eh, in Iran, ma anche in altri paesi come l'Iraq stesso e eh, il Libano. E
1: My house has been through a lot this year. It's time for a home improvement project. Maybe update my kitchen or a new coat of paint. I'll need a contractor I can trust. And I know I can count on the professionals recommended by Best Pick Reports to give me great service. Plus, their work is backed by the Best Pick Guarantee. I'll look them up at BestPickReports.com today.
0: Your complete source for top home service professionals in your neighborhood. BestPickReports.com. Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait, get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 4DP. Unlimited while on our network. Qualifying credit. plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
3: Bahrain, uh, insomma, potremmo elencarne alcuni eh, i quali eh, sono stati però costantemente perseguitati quindi essendo gli antagonisti di quelli che poi hanno avuto il potere, hanno patito delle persecuzioni e in particolare Hussein, uno dei due figli di Ali e Fatima viene massacrato nella famosa battaglia di Karbala eh, da parte delle truppe del Califfo di Damasco e questo è il venerdì santo diciamo
4: il
3: famoso uomo di Ashura Eh, dove loro fanno delle delle processioni molto simili a quelle che avvengono in certi paesi del Mediterraneo durante il Venerdì Santo in cui ci sono i flagellanti, in cui ci sono delle sacre rappresentazioni in cui si vede il martirio di questo nipote del profeta quindi la la denuncia dell'ingiustizia, del potere islamico e la rivendicazione di di un ruolo redentore della della sofferenza dello stato di essere perseguitati, di, di non riuscire a, uh, ad affermarsi e, e quindi per esempio nelle moschee scite molto spesso ci sono delle tavolette di terra mh, compresse diciamo così ed è ter- terra di Karbala, in modo che quando uno uh, si prostra per fare la preghiera con la fronte non tocca il pavimento ma tocca questa terra santa, resa santa dal, dal sangue del martire Hussein, ucciso da altri musulmani
2: questo per un, per un sunnita è qualcosa di, di quasi come dire, blasfemo? Come, come...
3: Allora, diciamo che anche qui non si può parlare di sunniti in generale, è stata mm. fatta dal Pew Forum, che è un istituto di Washington che anni fa ho avuto il piacere di, conosc- di visitare personalmente, è un'interessantissima ehm, ricerca. Eh, con delle eh, interviste e si è visto che nei paesi dove gli sciiti sono presenti la maggioranza dei sunniti ritengono gli sciiti dei musulmani, mm. dove gli sciiti sono assenti eh, vengono considerati degli eretici, quindi la non conoscenza mm. diciamo mm. peggiora le cose. <ride> Però Questo
2: certo mi, che... ricorda, mi ricorda una cosa, quando una, una, uno studio recente di qualche mese fa eh, ha dimostrato che il paese più islamofobo in Europa, se non sbaglio, era la Polonia, dove c'era la percentuale più bassa di, di, di musulmani.
3: Hanno fatto, una, ricordate, una specie di rosario, una catena di milioni di persone ai confini per tenere lontana l'invasione islamica che non, non esiste in Polonia. <ride>
2: <ride> e quindi quali sono un paese fortemente anti sciita? ad esempio qual è?
3: allora sono, diciamo l'opinione pubblica li considera mh, probabilmente degli eretici soprattutto non so, in Egitto, in Marocco dove non ci sono uh, mentre in Iraq, in Libano in altri paesi dove ci sono delle comunità sciite le percentuali cambiano sensibilmente. Naturalmente ci sono però anche questioni politiche, quindi, politiche, quindi mh, gli, gli sciiti sono considerati gli iraniani, i persiani, la politica del, dello Stato Islamico dell'Iran, della Repubblica Islamica d'Iran, e quindi soprattutto nei paesi del golfo, i paesi eh, arabi del golfo che lottano per l'egemonia su un golfo che si chiama Arabo e Persico a seconda dei punti di 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 vista, ovviamente ovviamente, eh, il giudizio diventa più tranchant perché ci sono anche altri interessi. Certo, certo.
2: No, intanto vedo qui perché sono delle discussioni di Samargenici, non è vero, mi dispiace, ma non so se si riferisce a qualche commento sopra, mentre Kamran dice appunto l'Arabia Saudita, però in Arabia Saudita c'è una minoranza sciita eh, piuttosto, piuttosto mh, consistente, no?
3: Il e... Bahrain è un paese a maggioranza sciita, ma governato da una uh, dinastia sunnita, e il caso, forse più drammatico, è quello dell'Iraq perché oh. l'Iraq ha avuto sempre una maggioranza sciita eh, al sud e una eh, forte componente kurda al nord tant'è vero che durante l'impero ottomano c'erano il governatorato di Mosul quello di Baghdad e quello di Bassora Insomma, cioè, gli stessi ottomani sapevano che l'Iraq erano tre pezzi <ride> di un paese di un'area che andavano distinti Eh, Con l'intervento americano eh, che ha abbattuto il potere sunnita eh, di una minoranza di Baghdad, quello di Saddam Hussein e del partito Ba'ath, è emersa in modo violento questo squilibrio interno e quindi gli sciiti hanno vinto le elezioni, generalmente la maggioranza vince le elezioni. Gli americani non avevano pensato che uno degli effetti collaterali dell'abbattimento del regime eh, di Saddam Hussein sarebbe stata la vittoria di un partito sciita che loro temevano si sarebbe alleato con l'Iran per fare un unico blocco sciita antioccidentale, ma questo non è mai avvenuto proprio perché gli arabi sono una cosa e, e i persiani sono un'altra benché condividano la fede sciita non è così automatico che si amino e che si alleino e vadano d'accordo
2: sì, no, qui Isam precisa lui dice non, non solo i warabiti non tutti considerano gli sciiti non musulmani sì, ma non era una è una riflessione un po' più, più generale stavamo discutendo di quali sono i paesi dove dove a volte ci sono discriminazioni, non era era che tutti i sunniti credono che appunto gli sciiti non lo siano, non non abbiamo detto questo ecco io, intanto volevo rispondere a una cosa tecnica, mi dispiace se se c'è qualche problema di audio o di video per quello che mi riguarda, purtroppo la mia fibra questo mi concede non non ci posso fare niente Michele scrive, mi permetto di dissentire, ho conosciuto moltissimi non varbiti che considerano gli sciiti finti musulmani qui poi rientriamo, sai, tutta in una come dire, una querella che potrebbe poi anche andare avanti tantissimo. È chiaro che credo, ci sono anche delle forme poi di, così, di pregiudizio che ahimè sono a tutte le latitudini, cioè riguardano un po' tutte le confessioni. Adesso non vorrei assolutamente cadere in questa, in questa polemica.
3: Il sì, figlio Vaticano II, noi cattolici, abbiamo considerato eretici tutti gli altri cristiani. Cioè è da lì che è cominciato poi un, un discorso ecumenico. Mm-hmm. però se avessi parlato di Lutero con mio parroco sarei stato cacciato
2: oh, no. <ride> no,
3: certo là, io, tor- <ride> ecco. come peccato che non sapevo nemmeno chi fosse Lutero <ride> quando era <ride> <a morire.
2: ride> no, volevo tornare alla questione appunto de- dell'Iran no? da un punto nei libri di storia diciamo anche nel nelle guide turistiche si legge che l'Iran diventa un paese, cioè lo sciismo diventa una religione di Stato nel 1501, cioè quando i safavidi per un- una scelta politica eh, decidono di-, di-, di imporre questa, questa, mh, eh, questa branca del- del- dell'Islam. Ora la domanda è, mh, st- stavamo facendo appena un cenno prima di andare in diretta, gli sciiti erano stati al potere anche altrove detto appunto in Egitto per, un, uh, per una parte di, di, di tempo non, non limitatissima poi magari ecco ci spieghi tu quando, come e perché eh, però perché in Iran invece rimane cioè da allora è un paese Che fino ad allora invece era stato un paese sunnita l'Iran a maggioranza fino al 1501 mh, qual era stata la composizione eh, religiosa?
3: L'Iran è un paese molto ampio per cui eh, penso che dipenda molto anche dalle regioni, dalle aree in cui ci sono degli arabofoni che vivono in Iran, ci sono sì, certo. dei curdi che vivono eh, in Iran, quindi eh, stabilire eh, l'etnia e addirittura la confessione religiosa, la maggioranza degli iraniani quando l'Iran non esisteva come stato nazionale moderno, ma era un'area del, del mondo islamico, però differenziata, ecco, per esempio non è mai caduta sotto il controllo degli ottomani, quindi dopo, dopo la caduta di Baghdad nel 1258, quindi all'opera dei mongoli, discendenti di Gengis Khan, c'è una specie di compartimentazione del mondo islamico, c'è il mondo diciamo, arabofono il Nord Africa e alcuni paesi del Medio Oriente. C'è eh, l'Iran, che c'era già anche prima, ma soprattutto mh, arrivano, erano già arrivati ai tempi degli Abbasidi, i, i, i turchi, eh, che diventano i pretoriani, tra l'altro, dei, eh, dei califfi abbasidi, fondano delle loro dinastie e poi in Anatolia, come sappiamo, una di queste dinastie, e quella degli ottomani eh, supererà le altre e arriverà addirittura a conquistare Costantinopoli nel 1453 e quindi noi diciamo mamma lì turchi, si è fatto turco per dire si è fatto musulmano senza fare grandi distinzioni. Sicuramente eh, l'opposizione sulla cioè lotta per l'egemonia tra la potenza turca sunnita e eh, la potenza iraniana eh, ha potuto indurre a um, dichiarare la religione di Stato questa forma um, particolare di Islam, come del resto è avvenuto per la riforma protestante. Io non credo che i principi tedeschi non dormissero di notte pensando alla predestinazione o alla, se solo la fede o anche le opere... Portano in paradiso. Eh, Lutero, in qualche modo, con la sua volontà di riformare eh, il cristianesimo e di riportarlo alle origini, e anche questo cenere, sciismo, eh, si opponeva però a un'invadenza, diciamo così, non solo del Papa, ma anche delle potenze cattoliche: quindi la Spagna e eh, l'Austria che, che rimarrà poi la sede del sacro romano impero fino alla prima guerra mondiale eh, c'è una parte della Germania e non soltanto che aderisce alla riforma protestante anche per eh, emanciparsi da qualche altra potenza e trovare anche un punto di aggregazione su cui costituire la propria identità nazionale come è avvenuto dal Cinquecento in poi eh, sconvolgendo con le guerre di religione tutto il continente uh, uh, e ehm... parlare, eh, perché, dunque è vero che i Fatimidi quindi discendenti di Fatima eh, quindi sciiti addirittura sono i dominatori dell'Egitto per un lungo periodo fondano la città del Cairo e addirittura la moschea di Al-Azhar che è anche un'università che nasce come università sciita e invece oggi è la più importante una delle più importanti università sunnite del mondo islamico, però la popolazione egiziana non è mai diventata sciita era una cosa tipicamente elitaria diciamo così, delle classi dirigenti e quando finisce la potenza dei dei Fatimidi l'Egitto continua a essere un paese sunnita fino ad oggi e non so neanche quanti egiziani sappiano che i Fatimidi erano oltre che costruttori e e, e grandi sovrani di fede sciita e non sunnita
2: Ah sì, addirittura
3: <ride> è... Sai che c'è in collegamento la nostra amica dal
2: Cairo, quindi io rivolgo a lei, che tra l'altro avremo, avremo indietro la settimana prossima. Quindi, quindi è stato... mi... Mi... Mi perché... insomma è un... è un argomento interessante, secondo me, anche con cui Girati sono due grandi dire, due grandi nazioni no? nel... nel Medio Oriente. quindi anche parallelo da questo punto di vista possa essere interessante
3: L'Egitto, con 100 milioni di abitanti, è il più grande dei paesi arabi e e lo è stato comunque a livello anche culturale e e politico fino a Nasser, diciamo, e anche un po' dopo, quindi poi dopo si è spostato tutto, anche per la tecnologia, con Al Jazeera, con le nuove... stazioni satellitari del golfo, ma prima la televisione, il cinema era essenzialmente egiziano in tutto il mondo arabo.
2: Sì, questo penso sia un aspetto molto, molto interessante, la, la produzione culturale, anche quella cosiddetta diciamo di cultura popolare, forse per certi versi è ancora più... ancora più decisiva, ancora più importante di quella alta diciamo quella più elitaria quindi questo questo aspetto qui è sicuramente molto molto interessante quello che che, a volte io sento dire dagli iraniani è questo Eh, la nostra storia, il corso della nostra storia è evidentemente stato segnato è tuttora segnato eh, dall'islam, dall'arrivo dell'islam con gli arabi ma molti dicono che l'Islam non sarebbe lo stesso se non ci fosse stato l'Iran cioè l'influenza dell'Iran sull'Islam, è vero o è un po'
3: un'esagerazione? No, no, è verissimo adesso non solo l'Iran io direi tutti i, i, i neoconvertiti eh, non arabi alla nuova religione hanno giocato un ruolo fondamentale nella edificazione stessa di questa religione se voi pensate che il grande raccoglitore eh, dei detti del profeta si chiamava Al-Bukhari vuol dire quello che viene da Bukhara che oggi è una città dell'Uzbekistan uh-huh. eh, Tabari è stato un grandissimo commentatore del Corano uno storico fondamentale e veniva dal Tabaristan insomma, cioè, i loro stessi nomi ci dicono che venivano dall'Asia centrale, erano spesso di cultura persiana, scrivevano in arabo, come nell'impero romano, tutti scrivevano in latino, ma non erano laziali, cioè non erano neanche italici. Eh, Quindi è è, è pur vero, insomma, che nell'edificazione di queste grandi religioni universali, proprio per la loro spinta eh, missionaria, moltissimi non, eh, diciamo, puri di sangue, hanno dato una fondamentale. Pensate a noi, cioè, noi consideriamo il cristianesimo la religione dell'Occidente. Ma chi ci ha convertiti dal paganesimo al, al cristianesimo erano medio orientali, nordafricani, tra cui Sant'Agostino, eh, anatolici, prima dell'Islam ovviamente, egiziani, eh, i grandi padri del deserto. E oggi penso che il cristiano comune non sia molto consapevole, che è da là che veniamo, insomma no, assolutamente no Tutto purtroppo fatto, purtroppo, esatto
2: allora dice, penso di sì, ha ragione Paolo che è maggioranza stato... la stragrande grande la maggioranza egiziana è la... è la... interessante
3: no, però, lo sa? Mi, mi, mi fa piacere ecco, io penso che la stragrande maggioranza egiziana fino a non molti anni fa fossero analfabeti Adesso vanno probabilmente di più a, a, a scuola, probabilmente questa cosa viene detta ma non viene probabilmente molto approfondita e, e lo posso capire eh, perché il bufismo è una, una forma del, dell'islam che è molto debitrice in parte alla cultura iranica antica ma molto alle correnti anche che eh, dominavano il mondo tardo antico, quindi l'agnosi, l'ermetismo il pitagorismo, quindi questo un po' mi fa arrabbiare perché noi oggi pensiamo che gli sciiti siano i musulmani più fondamentalisti, più cattivi, eh, più terroristi, eh, c'è di mezzo anche Hezbollah ovviamente, c'è il regime siriano che comunque fa parte di una branca del, eh, dello scismo, alla Uita, eh, ma in realtà... Eh, Presso gli sciiti per secoli si sono sviluppate correnti razionaliste, ehm, assolutamente mh, contrarie al fatalismo, alla predestinazione, ehm, molto vivaci, più che nel mondo sunnita, che è piuttosto legato all'aspetto eh, giuridico, un po' come l'ebraismo, no? quindi mm. l'aspetto della legge, delle norme, mentre la filosofia è, è molto... Ehm, molto apprezzata anche quella non islamica da molti, moltissimi iraniani che sono persone estremamente colte. Eh, non c'è casa iraniana dove non ci sia uno, magari, che studia un, uno strumento musicale che sono considerati dai sunniti come diabolici proibiti. Non tutti, per fortuna, eh, non tutti i sunniti la pensano così, o appunto le, le antiche. Poesie persiane: i grandi eroi della Persia antica che erano pagani, ovviamente, non erano o erano eh, manichei, erano magi, come si dice, insomma, eh, nel linguaggio islamico, eh, vengono ancora considerati degli eroi nazionali nonostante non fossero musulmani.
2: Certo, ma in questo io la butto lì. Eh. No. Mm. L'eredità zoroastriana nel nel patrimonio culturale iraniano c'entra in qualche modo?
3: Io direi di sì, nel senso che eh, in varie forme delle antiche religioni eh, che avevano preso eh, piede in Iran c'è una visione un po' dualista, no? Quindi c'è un dio del bene e un dio del male, no? lo stesso stretto di Hormuz, perché si chiama Ormus, non lo so se, se tutti lo sanno. Io e non il, lo so. Il dio del bene è dell'antica Persia. È vero, è vero. E Ariman era il dio del male. Quindi, questa visione dualista, in qualche modo, continua nello scismo, non tanto dal punto di vista teologico, perché Dio è uno. Mh? Però questa lotta, diciamo, tra eh, i musulmani che credono nella giustizia, nell'uguaglianza, che eh, lottano per eh, la legittimità eh, magari di uno che ha meno potere e eh, però ha più diritto a, a governare, e la maggioranza che invece eh, obbedisce a delle logiche di interesse, in qualche modo riproduce eh, questa dualità, almeno sulla terra. Eh, non è una dualità, diciamo, teologica, però in qualche modo si, si perpetua in questa opposizione a forze bianche e nere, insomma, diciamo, la luce e le tenebre.
2: Marva scrive, in fondo gli sciiti si sono portati l'eredità pre-islamica, nel senso buono del termine dice, Beh, interessante questo.
3: Questo è vero, che tutti i popoli che si sono anche cristianizzati, pensate a, ai franchi, ai germani, che sono diventati poi gli eredi eh, dell'impero romano, erano dei barbari ed erano politeisti. Eh, si sono cristianizzati e sono diventati loro i successori eh, del, degli imperatori romani nel Sacro Romano Impero e mi pare che fino ad oggi i franchi e i germani in eh, Europa attuale eh, abbiano più peso dei popoli eh, dell'Europa meridionale eppure eh, erano i barbari ed erano anche certo. non particolarmente eh, monoteisti alcune cose le abbiamo prese senza problemi, insomma l'albero di Natale ci fa capire che nel cristianesimo ci sono degli influssi germanici che erano talmente belli che li abbiamo cristianizzati e li abbiamo mantenuti
2: eh. certo, certo
0: America runs on Dunkin'.
1: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
0: take two tomatoes and a cucumber.
1: Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
2: Il patrimonio della Persia antica arricchito lo scismo. Isabella ci saluta e dice buonasera, è molto interessante. Grazie, grazie Dopo che ci seguite. Io volevo fare una domanda su un, un aspetto, se vogliamo, organizzativo quindi anche poi un po' politico, Con questo rivelo la mia natura intimamente leninista, l'organizzazione politica, no, nel senso che si dice sempre che eh, il sunnismo eh, eh, non è minimamente paragonabile alla, alla Chiesa, a, assolutamente a non quella cattolica, perché non c'è un, come dire, non, non c'è una struttura piramidale e non ci sono, eh, non, non, non c'è un papa, questo ovviamente, nemmeno nello sciismo, cioè giusto. Però forse c'è un, ci sono una struttura un po' gerarchica, più strutturata
3: rispetto al sunnismo. Assolutamente sì. Quindi noi possiamo parlare di un clero sciita perché eh, i vari eh, ayatollah, i vari. Eh... Ehm, sì. fino ai gradi più alti appunto sono uh, come dei uh, religiosi non sono come dei preti nel senso che non, uh, non sono celibi possono avere una famiglia, fare anche un lavoro qualsiasi e, e sono però anche esperti di cose religiose però sono gli eredi diciamo, di quel carisma che avevano gli imam che a un certo punto scompaiono dalla scena della storia cioè il mondo è talmente cattivo eh, che non merita la presenza dell'imam e quindi l'ultimo di questi imam eh, non muore ma eh, entra in occultamento e i suoi rappresentanti sulla terra sono eh, la gerarchia diciamo così eh, religiosa dello sciismo, cosa che nel sunnismo non c'è quindi hanno una carica eh, di autorità che nessun sunnita, neanche il, il grande rettore dell'Università di Al-Azhar, può pretendere perché non è in contatto misteriosamente con eh, Ali e quindi col profeta Muhammad e, e quindi con Dio. Quindi esiste. E questo eh, ci fa capire che forse l'unico caso in cui nell'Islam si può parlare di teocrazia è proprio lo sciismo, mentre in gli altri casi, secondo me quando noi diciamo l'Islam è teocratico facciamo un grosso errore concettuale perché semmai l'Islam sunnita è cesaro papista non è teocratico cioè non è il Papa che diventa il capo, come Khomeini è diventato il capo in Iran è impossibile pensare una roba del genere nel sunnismo eh, ma è come nell'impero bizantino, dove il Basileus era più importante del patriarca perché lui, mm. l'imperatore, in qualche modo il, eh, il capo anche della chiesa ortodossa, e questo lo vediamo nelle chiese ortodosse di oggi, dove mm. c'è una, diciamo, una sovrapposizione fra elemento nazionale, territoriale, linguistico, ognuno ha il suo papa, il suo patriarca, non vanno d'accordo, guardate l'Ucraina, adesso ovviamente ha dei problemi col patriarcato di Mosca, ed è tipico delle cose orientali eh, diciamo classiche eh, mentre eh, non è concepibile eh, nel nel mondo sunnita Eh, Eh, dove però però c'è il ministero degli affari religiosi quindi vedete che è una forma di cesaro papismo Eh, cioè è lo stato che usa la religione come instrumentum regni ma non c'è una società religiosa che può dire io voglio fare il capo il presidente e il re perché proprio non c'è.
2: Sì, interessante, molto, molto interessante questo. Tanto che Amran specifica appunto il dodicesimo imam, Madi, credo che chi abbia letto anche Salgari magari, anche se non ha, diciamo, non ha fatto studio, però questo nome gli dica qualcosa, tra l'altro, Madi mi ricordava un fatto, per esempio in Tunisia c'è una città che si chiama Madia, che è appunto credo sia uno dei, dei, dei forse pochi centri in Tunisia che sia a maggioranza uscita o comunque che abbia un centro uscita.
3: È da lì che sono venuti i Fatimidi. Cioè i Fatimidi ah, certo. che poi si sono imposti in eh, Egitto cominciano eh, nel Nord Africa, nella cosiddetta oh. Ifriqiya come eh, diciamo mh, contestatori dei, dei califi di Baghdad si rafforzano ma poi riescono a prendere il potere e a dominare soprattutto in Egitto ma venivano proprio da lì. Ed è per quello no, che... Dunque, sia, quindi. No. L'idea del Mahdi c'è anche nell'Islam sunnita, ma non è così importante. Mm. Cioè Il Mahdi eh, è, diciamo, mh, noi diremmo, eh, il messia finale, mh. cioè è un ben guidato da Dio che apparirà alla fine del mondo. Eh, secondo i sunniti è addirittura Gesù, non Maometto, ma Gesù che non è morto in croce, non è morto per niente, e tornerà per questo scontro finale fra le forze del bene e le forze del male, eh, prima della fine del mondo, e si dice addirittura esattamente dove apparirà, è uno dei minareti della moschea di Damasco, che si chiama il minareto di Gesù. Per i sunniti, è una figura così però non tanto presente perché è scatologica, mentre per gli sciiti è il loro ultimo imam che si chiama appunto al Mahdi Muntazar, cioè il Mahdi atteso, che dopo essersi ritirato in questo occultamento tornerà sulla terra e soprattutto riscatterà questi musulmani diciamo, di serie B che sono stati perseguitati e prima ancora che i nemici dell'Islam. E tornerà con Gesù per gli sciiti? No, eh, diciamo, gli sciiti per gli sciiti il Mahdi è il loro ultimo, imam, non è aderisco, loro ultimo imam. Del resto, il Corano non lo dice chiaramente, dice mm. solo G- Gesù è uno dei segni dell'ora con la O mm. maiuscola, quindi eh, è stata mh, creata, fabbricata insomma su questa. Mh, Mezza frase del Corano l'idea che Gesù tornerà alla fine del tempo e sarà uno dei segni premonitori della, dell'arrivo del giorno del giudizio. Ma in realtà, eh, una, una, una dottrina messianica nel Corano non esiste. Mm. Oh, questo sai
2: eh, nelle cr- le cronache giornalistiche, una decina di anni fa, erano state costrette a occuparsi di questi temi perché l'allora presidente della Repubblica Islamica Ahmadinejad era invece, parlava molto spesso del Mahdi e, 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 e anzi a un certo punto voleva costruire una superstrada a Teheran, perché diceva che era quella attraverso la quale sarebbe arrivato presto il Mahdi cioè, e questa era la cronaca, cioè non, bisogna riportare e quindi a un certo punto di questo di nuovo si parlava eh, intanto Michele scrive la cosa interessante è che teocrazia è un termine da Giuseppe Flavio, ebreo per parlare del governo dell'antico Israele, per l'Iran di oggi si può parlare di ierocrazia più, più che di governo eh, di Dio?
3: Sì, sicuramente, un governo diretto da parte di Dio è difficile perché Dio eh, insomma, ha parlato con la sua rivelazione, con i suoi profeti, ma a un certo punto ha smesso di parlare. Quindi la, mm. eh, la rivelazione è compiuta, neanche gli sciiti credano in, in un altro testo supplementare rispetto al Corano eh. è solo che però credono che queste figure gli imam sono i veri interpreti del Corano quindi muore come un infedele dicevano chi eh,
2: c'è un momento di
3: eh. non conosce l'imam del suo tempo se sei musulmano
2: mm-hmm.
3: ah, scusate ho perso un attimo no, no. se tu non sai gli giusto anche se sei eh, musulmano, cioè preghi, digiuni eccetera, credi in Dio unico e nel profeta, non, non ti salvi perché hai bisogno di questa mediazione e quindi ierocrazia mi pare giusto nel senso che c'è questa gerarchia di eletti eh, che sono gli unici che ti possono guidare se, e il Mahdi sarà la guida finale per un grande riscatto, quindi è anche molto facile utilizzare lo scismo in chiave rivoluzionaria, mm, perché c'è mm. questa tesa di rigenerazione, un uomo nuovo, un mondo nuovo, tipico di tutte le rivoluzioni, anche laiche. No? Eh, questo nel, nel sunnismo suonerebbe un po' blasfemo, perché, scusa, se Dio ha creato il mondo così, vuol dire che gli va bene così. Chi sei tu per cambiarlo, eh, anche in nome dell'Islam, eh, per farlo meglio di come lui eh, lo ha fatto
2: una cosa mi ha colpito di quello che dicevi il mondo è troppo cattivo perché perché il dodicesimo imam ci rimanga è una visione molto pessimistica questa dello scismo in fondo
3: ma io credo che tutte le minoranze perseguitate abbiano eh, maturato una grande attesa di rigenerazione insomma anche gli ebrei eh, con questa attesa del messia Eh, lo hanno espresso. Poi con la nascita dello Stato di Israele appunto c'è uno shift, così come è avvenuto con la la nascita della Repubblica eh, Islamica in Iran. È come se il sogno si fosse avverato Mm. e noi adesso possiamo creare il paradiso sulla terra. Temo che l'Iran sia tutto, tranne che il paradiso sulla terra, ma tutti gli stati dove la rivoluzione ha vinto eh, dopo un po' hanno dovuto riconoscere che insomma Qualcosa forse è migliorato, ma proprio il paradiso non ci siamo ancora. Ecco.
2: No, no, tra l'altro, cioè, proprio ehm, l'altro ieri con Alberto Negri parlavamo del, del passaggio da... cioè il dopo comeni di fatto la Repubblica Islamica è diventato altro, nel senso che poi l'elemento politico prevale su quello religioso tu adesso parlando del paradiso in terra come Nid diceva, una volta disse io ricordo un paio di frasi celebri, una era non abbiamo fatto la rivoluzione per abbassare il prezzo del pane come dire, la nostra finalità è ben altra da quella di occuparci di questo, e diceva anche che l'economia è per gli stupidi cioè l'economia non è una cosa di cui si deve occupare la rivoluzione quindi si deve occupare di ben
3: alto, almeno in teoria C'erano altre anime però nella rivoluzione, mm. come quella di Ali Shariati, ovviamente che conoscerete, morto mh, giovane, eh, e invece eh, era proprio per questo: sci- la recupero di questo scisma rosso. Eh. Eh, che era visto come uno scismo non istituzionale ma popolare, rivoluzionario che vuole instaurare la giustizia sulla terra e quindi lui eh, ha fatto delle analisi anche molto approfondite di tutti i tipi di ingiustizie, anche economiche eh, che hanno molto eh, influenzato ovviamente eh, la situazione, la caduta dello Shah che in effetti era un... Un fantoccio eh, messo lì, ma non aveva nessun eh, rapporto vero col proprio popolo. Era più famoso per le piste di sci di St. Moritz, per le sue mogli, eh, e addirittura mi hanno detto: Io non lo sapevo che per il millenario, uno dei millenari di di Persepoli, ha fatto venire una compagnia eh, di balletto da Parigi dove eh, i ballerini hanno ballato completamente nudi. Quindi, sì, lungo... fece
2: delle cose, delle cose folli, mise in scena una, uno è uno una compagnia ungherese, tra l'altro allora dissidente all'Ungheria, che mi sono in scena un finto stupro in una vetrina di un negozio di Shiraz. Dis...
3: Ecco, quindi questo distaccamento tra il potere reale e il paese, il, pat... il potere e il paese reale ha favorito poi la caduta di questo eh, regime che andava molto bene agli occidentali perché come sapete c'era di mezzo soprattutto il prezzo del petrolio e, e, e siamo intervenuti direttamente eh, a far cadere Mossadeq, insomma altri certo. eh, diciamo nazionalisti che non in nome della religione ma in nome degli interessi del proprio paese avevano tentato di fare eh, delle trasformazioni politiche. Molto bene come, come collante, diciamo così, anche perché le, le varie ideologie di importazione eh, occidentale ormai mh, non convincevano più. Infatti, uno dello slogan, degli slogan della rivoluzione, vi ricordo, era No East, North West, Islam is the best. Come dire, noi non vogliamo diventare né capitalisti né socialisti perché abbiamo già tutte le soluzioni nella nostra uh, religione, quindi basta metterle in pratica perché dobbiamo andare a scimmiottare gli occidentali e quindi questo poi ha portato anche a un impoverimento delle università dopo la rivoluzione, sì. però poi è stato in qualche modo riassorbito, mi pare che voi che conoscete meglio l'Iran mi potete confermare.
2: Certo, ma volevo arrivare appunto a questo. Alla fine la rivoluzione che porta alla nascita di una Repubblica Islamica avviene in un paese sciita, non avviene in Egitto per esempio dove c'erano appunto i fratelli musulmani o in altri paesi del Medio Oriente, paesi arabi, no, maggioranza sunnita. Invece lo, lo sciismo, almeno fino ad allora, aveva sempre professato il quietismo, cioè una separazione da, tra, tra politica e, e, e religione.
3: Diciamo, non tutto lo sciismo, eh, mm. no, appunto, delle correnti: c'erano gli usuli e gli akbarí, gli usuli e gli ahbari, comunque, insomma, eh, quelli che eh, erano più vicini alle classi dirigenti, come del resto del mondo, sunnita e dicevano alla popolazione, eh, se abbiamo questo re, le cose vanno così, è volontà di Dio, quindi eh, esercitate la pazienza eh, e sarete premiati nell'altra vita, ma c'erano anche quelli che dicevano, come anche nel mondo sunnita, che le cose non andavano affatto bene e bisognava addirittura rovesciare chi era al potere per avere maggiore giustizia, maggiore equità. Certo, il credo sciita e la situazione socio-politica dell'Iran ehm, hanno costituito una miscela esplosiva che altrove mm. non si è ripetuta, se non in qualche modo con le primavere arabe che però abbiamo visto poi eh, miseramente fallire. Abbiamo avuto un altro,
2: un altro esito. In questo viene spontanea, forse alle ultime domande, o l'ultima, Khomeini è inevitabile fare un, fare un cenno alla sua figura. Allora, io ti dico, da, così, da appassionato di, di, di Iran e di storia, ho anche letto gli scritti di, di, di Treni, le famose lezioni di Najaf. Io devo dire la verità che ci ho trovato molto di politico, di filosofo ci ho trovato poco, cioè, nel senso mi hanno sembrato, mi è sembrato di, di, delle, degli, delle scelte anche molto come dire molto furbe e molto eh, indovinate anche per il tempo ma non mi pare di aver letto come, come dire di, di un di, di aver, forse non sono io che non lo capisco un, lo spessore di un grande pensatore
3: eh no, ma hai perfettamente ragione tant'è vero che eh, alcuni non hanno mai voluto riconoscerlo come eh, margia et al no cioè è la fonte dell'imitazione cioè bravo hai fatto la rivoluzione hai cacciato lo Scià ma non ti sognare di diventare il nostro, diciamo, papa, anche se non c'è un papa degli sciiti, perché ci sono dei, eh, degli studiosi, dei sapienti che sono molto più eh, spirituali, più gnostici, più esoterici di te e a volte succede che nelle rivoluzioni eh, non è sempre il, il migliore, diciamo così, che poi è capace di eh, prendere le regole della situazione e, e dopo ne fanno le spese anche quelli che forse avrebbero potuto dare un contributo diciamo di pensiero più raffinato
2: ho capito, ho capito. Infatti, infatti qui volevo arrivare al fatto che come inizio stesso non venne mai riconosciuto nemmeno nel momento forse massimo di potere in Iran come un'autorità suprema degli shidi di tutto il mondo assolutamente no
3: Anche in Iran neanche in Iran aveva, aveva dei, dei, diciamo, dei concorrenti che però non osavano sfidarlo forse per timore o forse anche per opportunità o forse non gli interessava andare a giocare un ruolo come quello del politico Insomma, eh, eh, l'abbiamo visto Celestino V e anche Papa Ratzinger che a un certo punto si sono tirati indietro <ride> <ride> possiamo Vabbè. anche capire che in altre religioni qualcuno veramente spirituale dice ma non so se mi conviene andare a sporcarmi le mani
2: certo, <ride> così ecco certo. Qui Kamran cita l'Ayatollah al-Sistani, insomma è una figura molto importante. Tra l'altro è iraniano, lui di, di nascita, no? cioè.
3: allora, non ti so dire, comunque eh, lui mi pare sia in Iraq, no? Sì, sì. Eh, ecco. Ed è. Sì, certamente l'Iran è comunque un centro di eh, attrazione per gli usciti di tutto il mondo anche perché ci sono eh, i grandi santuari, quindi non solo Kerbalà, ma appunto Najaf dove è sepolto eh, Ali stesso eh, che è stato assassinato eh, e ci sono tanti altri eh, luoghi dove i vari eh, imam sono sepolti e che sono meta di pellegrinaggio, cosa che nel mondo sunnita avviene, sì, per i sufi, diciamo così, ma è una cosa un po' tollerata, diciamo, dalle autorità, perché solo Dio dovrebbe essere eh, adorato e addirittura i wahhabiti volevano distruggere la tomba del profeta Medina per impedire ai musulmani che vanno a fare il pellegrinaggio alla Mecca di andare a venerare la tomba di un uomo, ma per fortuna eh, i politici sono stati più saggi degli ideali. Eh, però quindi andare a essere magari addirittura sepolti eh, intorno a questi mausolei per molti è, è una, è potrebbe essere addirittura il desiderio più grande della propria vita. vita. Infatti questo è anche uno
2: dei motivi di, dire, di contatto e di scambio tra Iran e Iraq e anche questo turismo religioso che c'è anche nei due versi perché si incontrano per esempio in Iran eh, anche diversi iracheni che insomma,
3: vanno a Mashhad na, ad... Najaf, Najaf e Karbala sono tutti e due in Iraq eh, certo adesso mi spiegato male
2: no no, eh, no, no, no no era chiaro
3: e, e molti non inariani vanno invece alle tombe degli altri eh, imam che sono in Iran
2: okay, una, che è quella di Imam Reza che è a Mashhad oh. allora io eh, questa bellissima lezione io sarei ad ascoltarti per ore però ovviamente ti, ne, ne, ti risparmio <ride> la fatica okay. Com'è?
3: Ho detto tutto quello che sapevo, meno male che no, non abbiamo...
2: No, 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 no. no, 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 no. Io intanto qui soltanto una considerazione che fa la nostra amica, ma con questa teoria dello sciismo, che quando il mondo sarà affogato nelle cattiverie e bruttezze tornerà il madì a salvare il mondo e l'umanità, l'uomo non si toglie la responsabilità dei suoi comportamenti?
3: Ora, eh, certamente il problema della eh, onnipotenza divina e della uh, libertà umana è un grosso problema di tutte le religioni eh, io vorrei ricordare che anche nel cristianesimo noi diciamo che noi ci salveremo perché Dio ci perdona perché Dio è buono non no, che ci meritiamo uh, la salvezza certo dobbiamo, abbiamo dei doveri, dei precetti delle opere di, di carità da compiere ma pensare che te la sei guadagnata tu perché sei stato abbastanza bravo non funziona perché eh, è un mistero eh? Il, eh, dove si pone il confine fra l'onnipotenza divina e la libertà umana? Perché l'uomo può dire di no e dire di no a Dio. Insomma, certo qualcuno la cade dicendo: Ma tu dici di no, perché Dio ti ha predestinato a dire di no, e a questo punto viene fuori il grosso problema. Ma allora, come fa a mandarmi all'inferno se è lui che mi ha destinato certo. a dire di no? Ora qualcuno lo lo salva dicendo che tanto Dio sa tutto e quindi anche se noi non capiamo lui è giusto oltre che onnipotente e noi non siamo capaci di di comprendere come può essere le due cose insieme e c'è chi invece come gli sciti si affida di più a un personaggio come un po' anche noi ci ci affidiamo a Gesù Cristo, il grande mediatore quindi quello che ha, che ha riconciliato, dice San Paolo, la terra e il cielo. E quindi gli imam e soprattutto il Mahdi, secondo me, nel, nello scismo hanno questa, questa funzione soprattutto di essere gli eroi che alla fine taglieranno questo nodo dal quale noi non riusciamo a uscire perché effettivamente il male è molto potente e sembrerebbe che la maggior parte eh, delle persone siano cattive, destinate alla dannazione, Però se fosse così, eh, il diavolo avrebbe vinto. E quindi eh, noi crediamo in un mistero di salvezza che in qualche modo eh, riuscirà a far vincere la luce sulle tenebre, ma non riusciamo bene a spiegarlo.
2: Ultima, ultimissime cose, poi ti liberiamo. Uh, ma secondo, secondo il profilo, lo sciismo è la versione nazionale dell'Islam?
3: Ma in Iran forse sì, eh, diciamo ci sono molti elementi tipicamente iraniani nello scismo iraniano, ma non esiste solo lo scismo iraniano e poi vorrei ricordare, ma qui dovremmo fare un'altra puntata tutte le sotto eh, ramificazioni dello scismo gli ismailiti, gli daiditi, eh, forse addirittura gli stessi drusi, bahai, eh, eccetera possono essere considerate come delle lontane ramificazioni eh, di questo nucleo eh, originario e sono molto, mh, lo sapete, molto presenti soprattutto nel subcontinente indiano. Mm. Quindi in India e in Pakistan eh, non è che facciano una vita molto <ride> comoda. <ride> felice e, e lì eh, sono veramente pensate alla Gakhan ecco. eh, cioè, ci sono uh, dei fenomeni che durano fino ai giorni nostri che andrebbero analizzati perché ovviamente sono continue produzioni reinterpretazioni di un nucleo originario eh, che nessuno riesce a, a reprimere una volta per tutte eh, evidentemente questo questa ricerca da parte dei credenti eh, comporta anche il pericolo o forse l'opportunità che ci siano sempre nuove proposte e interpretazioni.
2: Allora, guarda, Elisabetta scrive, BIS, 4. BIS. Paola, grazie, è veramente interessante. Giù si scrive, sarebbe interessante risentirla, caro professore. Io io mi di grata. Michele mi scrive. Antonello fatti raccontare da Paolo del suo libro sull'ironia del mondo islamico ecco magari sarebbe interessante fare una, una volta un incontro su questo
3: ecco facciamo, diamoci l'appuntamento perché sta per uscire il mio secondo libro sulla, ecco. sull'umorismo arabo però e eh. qui io devo essere proprio sincero nel senso che eh, io non conosco il farsi non conosco il turco ho provato a studiarlo ma insomma ho visto che alla mia età forse eh, non ho più l'elasticità mentale per apprendere un'altra lingua così complessa, quindi, però, ho trovato un sacco di, di bardellette, di, di cose divertenti. Ehm... Nella cultura mediterranea, che è quella araba, in una delle culture mediterranee che è quella araba. Quindi, quando uscirà questo libro a breve ormai che si intitola Chiedo scusa, la vita è un cetriolo, perché è un modo di dire tipicamente arabo, ma non solo. Visto la forma di questa verdura, potete <ride> <che> immaginare <puoi> <ride> come va a finire il, il detto, <ride> è la scoperta del, dell'umorismo arabo e su questo, ma anche su altro, sono sempre disponibili, naturalmente, inshallah. Per
2: Certo, certo. C'è un ultimo, c'è un'ultima domanda, poi ti, poi ti liberiamo. Lorenzo chiede, il Madi era figlio di una principessa greco-cristiana, discendente di San Pietro? E se sì, ha un significato teologico questo?
3: No, guardi, questo non ve lo so dire, non sono così addentro, ma so benissimo che alcune, eh, per esempio, eh, mogli dei califi o eh, dei sultani ottomani erano cristiane, erano circasse, erano orientali, potevano essere anche di origine buddista. Mm. E quindi su questi che poi eh, diventavano gli eredi in base anche a molti... Eh, giochi di, di palazzo come potete immaginare perché questi sovrani avevano moltissime mogli e moltissimi figli e non è detto che il primo genito fosse quello che poi eh, prendeva il posto del padre eh, sono state sviluppate moltissime eh, leggende in particolare so degli ottomani che eh, i famosi giannizzeri i famosi mamelucchi, insomma, i famosi eh, guerrieri eh, che fin, fin dalla fine del Califfato Abasid, era così, eh, non dovevano essere arabi. Venivano rapiti da bambini proprio tra i turchi, tra i cristiani, tra i politeisti, perché eh, il, il sovrano aveva paura delle congiure tribali di essere ucciso, avvelenato da uno che poteva succedergli e quindi il potere militare lo concentrava nelle mani eh, di non musulmani di origine, diciamo così, di islamizzati, che non potevano avere legittimità nel succedergli. Poi se la sono presa, nel senso che i capi eh, militari eh, usavano il sovrano come una specie di bamboccio e quando hanno voluto si sono sostituiti e così è nato il sultanato eh, che poi ha ripreso anche il titolo di califo, ma in forma illegittima, perché un turco non può essere un discendente di Maometto, eh, essendo neanche arabo. Ma è successo, no? Con la, donazione, la famosa donazione di Con- Costantino, insomma. Ogni religione ha le sue, diciamo, le sue fognette.
2: Ecco, ecco diciamo così. Diciamo così. Marva, qui scrive, eh, È stato un piacere, Paolo, rivederti qui saluti a Cristina. Ci vediamo eh. ovviamente
3: sono felice di questa occasione e spero che ce ne siano altre inshallah
2: speriamo davvero, bravissimo professore grazie e torni presto, Elisabetta che scrive grazie come sempre per queste stupende, Camerano fa una battuta lui è sempre quello dell'ultima battuta insomma Messia sarà capitale di Max per il mondo intero (ride) va bene allora noi, prima di salutarvi ricordo l'appuntamento di domani domani, mezz'ora dopo ci prendiamo mezz'ora in più per questioni pratiche che alle 19 ci saranno eh, Leila Karami ed Elena Scarinci che parleranno delle donne iraniane tra resistenza e trasgressione Eh, sarà una bella chiacchierata anche quella allora eccola qui lei là, grazie grazie a te, ci vediamo domani Elisabetta Max è il mio dirimpettaio qui a Londra grazie ancora, allora Paolo Branca aspettiamo di, di, di rivederti, speriamo prestissimo, ci sarebbero tante cose da chiedere e un saluto in particolare a Cristina e, e, e anche a te insomma grazie davvero per questo, per questo tempo che ci hai regalato ricordati allora. che devi venire in Iran con noi Paolo Sì, sì.
3: arrivederci buonasera. grazie mille,
2: buonasera. buonasera